0: 说起来，人们对张爱玲传记或者对她人生故事最大的兴趣点，您觉得是什么？是跟胡兰成？对
1: ，张爱玲，我觉就讲了这个人，最大应该是胡兰成这个事儿
0: 、啊。最大还是大这。是第一个
1: 这事儿。<笑>第二点事儿呢，是这个人有好多金句，就好多人慢慢他就进入历史了。嗯，他的作品不流通了，是因为买，因为书店这个是个很现实的事儿，是得有人买、嗯、才有人卖。还有人出，所以张爱玲的真正的评价是在书店里。这世界很奇怪的事就是大部分人是应该是迎合读者，偶尔有那么一两个不迎合读者的人，他们其实反而可能获得更多的读者。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。好，各位，今天我来到了治安老师家，来，治谢谢安老师跟大家打个招呼
1: 。各位好，谢谢苗伟兄
0: 。哎，我今天来跟治安一起聊聊。他写的一本书叫《奖章文字》。您先来简单介绍一下这本书这
1: 。这本书是我那个，其实我算是一个张爱玲研究者，可是我从来没有出过关于张爱玲的书、嗯，都是零碎文章。这个呢是以前写的文章的一个选本，就是挑选出我觉得还稍微有有点言之有物的，那么就出成那本书。后来其实疫情以后，我再写一本关于张爱玲的书，那个就比较每篇大概都有一万多字吧，就这样的、嗯、那个。现在还没写完，所以其实再写的可能比这个分量应该重嗯
0: ，张安兄是从九十年代开始编那个张爱玲文集吗
1: ？我说这个比较，张爱玲比较晚，张爱玲大概得到、嗯。到2009年左右才,、哦、2009年才开始编,开
0: 始编全集是吧？
1: 是这样，是这么一个情况。<笑>是这个书本来是另外一位先生编的，嗯、他后来我呢就是在报纸上写了一个特别短的一个评论，嗯、其中有一段就假如说我编，我我觉得应该怎么个编法？<笑>因为我就说，然后呢，这个出版社就把我找去了，让我去给他们讲那个这书怎么编。嗯、其实他们是目的是让我重编一遍。嗯，所以就09年呢，就是就开始编这书，那马上就有那个小团圆，正好是那年出版的。那时候还开始做这事儿，还没有小团圆呢。但是到09年的时候呢，就出的第一本就是
0: 小团圆，所以小团圆是我经手编出来的。嗯嗯，小团圆是呃张爱玲带有自传性质的作作品的一个小说对对。对，那个当年不
1: 是很轰动，不是有那年、嗯、简直是光丽采访，就真的就是做活动，不知道做了多少个。嗯、就这本书是我就当年就整一篇那个张爱玲书第一本，其实是这
0: 本书。呃，是小团圆，小团圆。对，我看您这个《讲张文字》这本书里面，也还专门有一一篇文章是对照，对是就是讲这个《小团圆》里面张爱玲怎么写自己，然后张爱玲真实的生活是什么样子的，就是把她的啊、呃、真实生活跟她这种所谓带有传记性质的小说来对照一下，哪些是真实，哪些是哪些是,是,是虚构啊。做过做过这么一个事儿，然后自传体小说跟自
1: 传还是两回事儿，是他还是有好多，比方时间上，或者是呃人物关系上，就当年比方他是怎么说的、嗯，隔了几十年之后，这说正好相反，嗯，或者当年那个人是怎么说的，他关键他也说的也不一样、嗯，就是我就觉得这就是不能把这个完全当成真事来看，但是呢，他<笑>可能对
0: 别人的那个技术，他有破坏作用，但是他没有建设作用、嗯，是这么这么一种说，嗯说起来，人们对张爱玲传记或者对她人生故事最大的兴趣点，嗯、您觉得是什么？是跟胡兰成？对
1: ，张爱玲，我觉得最大的兴趣是，呃，就讲了这个人，我觉得有这么几个事儿比较感兴趣、嗯。一个兴趣呢，最大应该是胡兰成这个事儿
0: 、啊、最大还是这。这、就是第
1: 一个这事儿。第二点事儿呢，是这个人有好多京剧，所以我曾经在一个大学里讲课，到什么程度，就是连这、那个。他。台上都坐着人，我得打这个人群里扒拉人啊过去，嗯、后边儿都坐人。我一后边坐人，我就有点不安。我就我就，但是然后你说的张爱玲，谁都知道。然后你说她看过哪份作品呢？基本上都没看过，但是都是记着几句“出名要快呀、啊”什么，就这么这人生
0: 是呃华丽的袍子，
1: <笑>说这爬板狮子诸诸如此类，就这种句子，就是好多人记着一些。然后而且有些人拿这成成为一种好像人人生的一些参考吧，哲,哲
0: 理哲理,哲
1: 理。然后呢就。没有看作品，就第二点是那个京剧，我觉得、嗯。第三点呢，我觉得是他的身世，就这个人的那个家世。其、就、实、是、中国作家，我觉得可能至少跟古代那些作家都是官儿、嗯，那咱不好说。啊、嗯，尤其是现当代作家里，我觉得可能是就是家庭背景最好的一个人，应该就是他。就是说，你比如说，从李鸿章那说说起，李
0: 鸿章、啊，
1: 张佩伦，然后到他母亲的祖父黄一生，嗯、到他的后母的，还是民国总理的后人、嗯，就是他们家就这一家人，就咱们其实是找不出这么一个人有这么显赫的一个身世，这个也是被好多人。
0: 按理说，这官宦之间的孩子就不用写小说，不用写小
1: 说，就而这家确实他不是一代，好几代这个，而且还有这个，比方说张佩拉还是一个很有名的藏书家，他还不是说光是官员，他还是有那个文化背景。第四个就是他一些照片，就是他其实长得并不好看，但是他有几张照片特别神采飞扬，那这些照片呢就被好多人这个，特别是我觉得可能是那个女性的读者吧，嗯，我觉得大概有这么几点，我觉得可能是张爱玲。被就在他的文章作品以外被大家所注意的事儿，嗯
0: ，就是只如果只是文学创作，就是只留下小说，嗯、恐怕他的传奇性就会弱一些，弱一些，就是就、嗯
1: 、是人家至少这个进门的时候，嗯，可能是先靠这个进的门，嗯嗯、哎。呃，我觉得可能就是大家需要有这么一个一个东西。其实古代也是什么结完妻子啊，什么什么，这不都是就是凑成一团这就是个事儿了。在古代这种情况，其实唐朝你看特别多，就是他们这个互相之间那种联系、成托，然后这个谁跟谁一块谁跟怎么着，这些事情，我觉得可能就是到现在这个信息社会的时候，更是需要这种东西
0: 。这我理解，因为。张爱玲如果他们家往上倒，可以跟满清啊，跟这个国家的兴衰能联系起来；往后倒，他实际上他去世的时候，九五年，哎，也是都改革开放已经进入新时代了，然后南巡都完了，对对对对，所以他好像又离我们又又比较近，又比较近啊，是这么这么一个人。但是一个作家又怎么能拥有那么多粉丝呢？就是除了对他那个人生的传奇之外，而且还有很多人会特别维护张爱玲。对对对，这这又是、嗯、这个粉丝是这么一个问题啊,啊！
1: 我觉得是这样，就用那个接受那个角度来说，成就的这张爱玲的话、嗯，它是有一个过程。嗯，其实张爱玲在这个五十年代时候已经被大家。已经给遗忘，已经基本上没有这个，基本上就是在一般读者已经没没有这个人了。嗯，在四十年代的时候，他也只是在沦陷期的时候有那么两年，上海时候比较红。可是沦陷期，您知道，在当年沦陷期的，你写文章就是错，在国统区或者解放区根本不承认沦沦陷期是写错。嗯，所以实际上到了这个抗战胜利以后，他其实他的、呃、那个好时光就过去了
0: 。嗯，那张爱玲的主要的小说都是四三年、四四年、四
1: 三到四五年到四对四，就主要是这段时间写的
0: ，在上海，
1: 在上海写的，
0: 基本上都是发表在上海的。
1: 对一些上海有好多这个纯文学杂志和大众杂志，嗯、他上海那个时候很奇怪，就是男作家都跑光了、嗯，就是有一些杂志呢，作者基本上都是女性，嗯，或者以女性为主，不光是他一个人。包括那个后来是地下党的关露，还有苏青，就是左中右，反正是各派都在那儿，全是女作家在那儿写写东西的。主要是这段时间最红。所以光复之后，你在沦陷
0: 区写写作本身就就
1: 是错，不是不管你写什么。其实咱们细细看，因为我我我做这个方面研究，其实沦陷区的文学里边，绝大部分都是老老实实现实主义写写的写作，没有那个真的是说那个咱们称为叫做。呃，附逆的文文学很少很少，就如果特别是在这个可能写点社论呐、啊、什么那些人有，时候，但是真是到那个文学范围内，嗯，很少很少，连在北京也如是，啊，甚至到满洲、嗯嗯，都是这样。但整个这个他都不是，就是没有那么多的人心甘情愿说，要是去歌颂这个。呃，侵略者这种不不是很多
0: 。张爱玲也
1: 确实没有这样的文章，她从来就没有一篇文章是是有跟这有关的。但是你写作本身就是错，你留在这儿就就是错。其实，比如说你你在这待着已经是错，你在这还写作，写作就是一个粉饰太平，就是认为你这不对。所以到了光复以后呢，其实原来那个就是在沦陷区德印出的人。到了光复以后，基本上都安安顿下来了。嗯，这个不论在北京还是在上海，都是这样。甚至有的作家本来是地下党，嗯哈，都不行了。嗯，就别就别提那个像他们这样没有这背景的人了。嗯，这个之后呢，所以他一直就处于一个比较安淡的时候。那他的写作实际上，他在四六到四八年，他还是在写作，他编电影，还拍过两部电影，他跟沙湖合作，一个是。不了 情， 也是《太太万 岁》， 这当时都是当年很有名的片 子， 而且也属的也是编剧张爱玲。唯一界本身不太接受这 人， 嗯。到四九到五二 呢， 他在大陆只有三 年， 这三年其实他写了两部作 品， 一个叫《十八 春》， 一个叫《小 爱》， 他署了一个名字 呢， 这个是他的一个笔 名， 但是 呢， 大家知道这是张爱玲。啊、嗯、所以呢，没也没有什么太大的，就是其实他没有受到什么冲
0: 击。是我我看柯林的那篇文章是吧？嗯、还参加上海对对上海协，第一届作协会议是吧？对作协作家协会代表大会、嗯嗯。对，柯林那篇文章是对。描述了一下他穿的那个衣服、啊，对，说
1: 他穿穿着一个<笑>一个旗袍、这个然后，这个然后这这其实他并没有受到冲击，因为这冲击得到后来，后来后来才，嗯、比方苏青后来都受过很严重关过监狱啊、嗯，但是他应该是没有什么击，但是他。呃，很快就感觉到这个，这个气候不对。这个其实个<笑>跑
0: 跑的比较快。这个
1: 迹象呢，其实是可以看，就他有一本书是叫《十八春》，是当年时候是其实是一个这个书的结尾部分整个是歌颂的一部作品。《十八春》是不是
0: 又叫《半生缘》？后来改名
1: 成《半生缘》，咱们都也拍过电影啊,啊
0: ，黎明演。
1: 但这个里边特别有意思的一点，就这本讲了很多人的衣服的改变、嗯。嗯嗯，到四年级都改穿干部服了，嗯，改穿制服，嗯。穿列宁服。他其实特别敏感的是在这个地方，嗯
0: 。就是每个人都必须一样，一样。第一
1: 是、嗯、第一，我觉得是服装的一致性和服装的意识形态性，嗯。这两个东西就是他对这个东西其实是非常敏感的，嗯，所以他马上就觉得这不对不对了
0: ，这不对。
1: 他是这样，他是一九三九年他考上那个伦敦大学了，嗯，嗯然后欧战爆发了，他就。转到香港大学，嗯，他在香港大学呢，当然后来有港战要爆发，他就没学完。可是他这个学的期间，他考他得过一个奖学金，嗯，叫和服奖学金。嗯、这个奖学金呢没有用，他没给的时候，这个日本人就打了香港，他等于得过这个名义，他就用这个名义去要求继续，因为你们这该着有一笔钱嗯，嗯，所以他我得继续把这学业学完。他是以这个名义申请的这个。这个去香港，去香港就同意了。嗯、他同意这件事本身也说明这本人对他也没当回事没当回事这、嗯、当回事怎么会同意？嗯、觉得没没觉得你是个事就是个女学生。虽然那时他已经是三十多岁了，嗯，这样他就到了香港之后。所以，他整个这个到五十年代、这个，这实际上他不是他没有什么多大的，至少在没有什么影响，没有影响。不论在，嗯、因为五十年代说实话在。大陆在台湾，在香港，在香港都不是很好的中文的创作的环境，这个就是就是无所逃于天地之间没有，是是。所以呢，大概到六十年代开始，因为夏志清呢，他写了一本那个《现代中国小说史
0: 》，啊、嗯
1: ，他提出这个现代中文学上里面有几个遗漏的人，嗯，其中有钱钟书、有沈从文、有张爱玲，以后这些人都是因为这本书。重新得的，包括钱钟书在内，也是很得力于这本书。嗯，那张爱玲就这样，就等于就重新被大家关注了。六十年代后期呢，他就重新回到中文写作。嗯、他因为在,在美国大概十年左右，是用英文写作、嗯。回到中文写作之后，就在在皇冠出版。其实张爱玲这个名声是从这儿之后才逐渐越,越,越来越大，越来越大，一直到现在，其实仍然是一个。呃，重要的现代文学作家，嗯，虽然甭管这个文学史里边写的他或者不写的他，是,是,是,是，咱们其实那个苗小兄，你知道，其实真正文学史是在书店里边。
0: 是，呃，因为我是八八年在中文系一念书嘛，啊啊啊、一一念书就是第一学期就开始有现代文学史这个课嘛，啊、肯定是在大学课堂里面是没看过。对
1: ，是,是不讲那会儿不讲，但是不讲无所谓、嗯，因为真正的我当文学史是在书店，就是你有这个人做品还在不在卖，嗯、是是一个真正的文学史，在我看来，因为其实这个也是世界文学一个通例，比如你到日本、嗯、有很多作家只有那个课堂不、啊啊、明白，就是说。
0: 哦，我明白您
1: 这、就是。因为尤人只在课堂上讲这种情况，很多的欧美、嗯、其实都有这种情况，嗯、就是好多人慢慢他就进入历史了。嗯，他的作品不流通了、啊，是因为你买书，因为书店这个是个很现实的事儿，是得有人买才有人卖、嗯，才有人出，所以不在于你推出什么、嗯。所以张爱玲的真正的评价是在书店里。嗯，咱们假如算可可科的现代文学这一档里边、嗯，你会发现现代文学其实咱们学这文学史，我没有学过文科，但我读过这书。嗯。嗯讲的作家很多，真正你到书店看，还这不是那成套的那个什么文学大戏，真的单行本的那书、嗯、是还卖的卖没有多少个了，已经对吧？是，真的，您去说鲁迅，比如说这鲁迅肯定，周作人有，然后徐志摩有，沈从文有，老舍可能还有，费明什么李劼人，这十几个人。就是基本基本上就是这么大一个规模，但实际咱们讲的时候可不止这么些人，那、嗯、很多很多人，就是他都慢慢的变成这个，你<笑>这个作品就是归胆这个
0: 正好回到我这问题啊，就是。以前有一个学外国文学的一个朋友，他说过一句话，非常不客气，那就是中国这个现代文学，呃，只有这个文献价值，没什么文学价值。您是不是很不同意这句话？不是
1: 不是，我觉得是这样，就是说现代文学里边绝大部分，大部分我觉得确实只有文献价值，我，但是确实有文学价值的。确实有,有，而且这个文学价值，甚至我们后来的当代文学，我还认为没有超过的
0: 。就是当代文学没有达到，没达
1: 到那个高度，但、嗯、但是它不是说是一个像个高原一样、啊，它是个一个一个小山峰。嗯、如果咱们以量来去考虑，嗯、那现代文学整个就可以跟大滚子抬。但是它确实有点高，比方包括鲁迅的若干作品。嗯，当然，其实我觉得对每个作家，咱们都应该是不是先入为主的说，就是具体讨论他哪一个作品。嗯嗯，是好，我觉得包括你看，呃，张爱玲的作品，其实达达到那个深度，嗯，还是我们现代好多作家还是没有达，是的，就是这个深度，其实有一点是什么深度呢？就是我不知道老百姓你同不同就是咱们很多作家写到什么时候呢？他就不敢往绝望写，或者往深刻写，或者往黑暗写，他倒是自己就设这么一个东西，但鲁迅也好。张爱玲啊，他们都真的是干，就是没有在写作上他无所顾忌，就是你可能因此丢了好多人缘但是你达到了一
0: 个有有一个收获，嗯。呃， 我印象特别深的 是， 您应该是在香港书展上的那个演 讲， 就写那个张爱玲告别香港的那一 幕， 对对 对， 啊， 那一 幕， 然后他是很奇怪的用了气味来来写自己的感 受， 是他坐在船 上， 忽然闻见了一股不知道从哪来的臭粪味 对， 然后他 说， 哎， 这时候好像也不是这个清理马桶当这个时 间， 但是为什么就是这个我跟香港的告别会以这个铺天的臭气 来？ 我记得您好像说说，呃，一般作家可能不会这么写，
1: 不不不这么写，嗯
0: ，因为咱
1: 就是，比方说在香臭之之间，肯定舍弃那臭；美丑之间舍弃那丑，嗯，尤其光明跟黑暗之间舍弃黑暗，嗯、这这是很多人就是到一定程度他、嗯、他,他就不写了，嗯，但张爱玲为什么要这么写呢？他说这是香港的临去秋波，他知道我离不开这儿、嗯，所以。所以他给我这么一个东西，那么就是说，这是他向我告别了，这个感受的那个深度，我觉得其实，在很多做作家时可能是没有，或者有他也不敢写。我曾经问过一个女女作家，我就说，就包括张爱玲写的这个，呃，这种花凋啊这种很绝望的小说，我说这你敢写吗？他说确确确实不敢写，确实她说就这么写没读者。但是张爱玲恰恰是因为这有了读者。所以我觉得这世界很奇怪的事儿，就是大部分人是应该是迎合读者，偶尔呢有那么一两个不迎合读者的人，他们其实反而可能获得更多的读者。就跟咱们那个，就是多年前，我记得，你当然这个不好类比。就九十年代初，我到香港去，就有一个有一个香港人带我去听一个歌会。他说王菲这么唱歌，不可能有人爱听，因为完全是那不跟人交流那个，然后就那种很隔绝的。后来我说不一定，我说偶尔有这么一个可能就就成了。那时候那时候王菲还没出名，嗯，后来我翻他确实是这样，就是你这个份额里边他，他他他绝大部分是媚俗的，有一个不不这样的那人可能，嗯，也能获得更多的读者、嗯。所以我觉得这个就是接受跟给予这之间的关系是比
0: 较复杂的关系。嗯，嗯嗯其实刚才您的谈话中已经把占爱玲的一些作品的。呃， 时间段已经已经说了一个大概。我在您的这本讲章文字里面也 看， 您在不止一处提到过这个问 题， 就是主张 说， 读一个作品最好能够回到作品发表前后的那个时间 段， 呃， 那个背景下面去看。这可能是怎么说 呢？ 对研究者或者对比较认真的读者的一个要求。您能再展开说 说？ 比如说要看 啊， 哪几篇文章 是？ 四三年、四四年不是，
1: 我就是这样，就是我当然编张爱玲，其实我就是按照一个时间顺序来、嗯、来编的，因为张爱玲自己编这个传奇，她没有完全按照时间顺序、嗯，他是一个特别经济的头脑，哦，就是他怎么编一本书，他把这他这书用十篇、嗯，第一篇是最好的，第十篇最好的，哦，他从前五篇从好的往那个差的编，后五篇倒着这么编。他是意思，一个读者，就当然这个，这是于斌说的，是一个人和一个读者。你翻开第一篇一看，太好了，然后说：“我再试试最后一篇。<笑>”所以当时他是这么编这书的。所以呢，这个书不是按照时间编的。但是如果你拿时间顺序把它排起来的时候，你会发现它这个脉络很清楚。就是他开始的时候是怎么样的一个，比方说跟鸳鸯蝴蝶派的那个关系，然后就怎么样的脱离这个关系。怎么样子的成为一个就是那种由这个变成一个纯文学，甚至包括他自己的美学观念，包括他自己对这个人世间看法，在这个短短的就就以这个四三到四五年为例，嗯都有很大的变化。好、哦<笑>，就就两年多就就能变化很大、嗯，大概到《金所记》为止，嗯，这以前的作品，他、嗯、他都是信上写的热。尽量写的就是说我什么都能写。那时候他年轻，嗯，他说这你也知道，咱们都搞写作。如果一个人的文文笔自己特别好，写什么成什么的话，嗯、他就容易成才。后来就认识胡兰成了，之后呢，最后就等于是他在小团圆那会儿讲一段，说你原来那个写那爱情你都没经历不爱系。他爸说你怎么写啊？嗯嗯、你得你经历才能写。后来开始都是想出来的、嗯，后来是真亲身经历，他就发现这个世上有好多事说不清楚。了。就是到他比方写那个《红鸾喜》写的留情的时候、嗯，我们觉得就特别多那种，就是那种感觉，就是那种无奈的感觉。就这世界上绝大部分事是我们讲不清楚的，是那种，就是说，就就是前面可以说叫残酷之美，后边呢是那种苍凉之。嗯
0: ，说的具体啊、就是哎，就说、是、比方说在
1: 《倾城之恋》，《倾城之恋》，比方说金《金锁记》，《金锁记》，我们看这还有前边第一炉香，第二炉香。这种呃，茉莉香片这些，他都能把一个东西写的很极端，而且文字形容也非常极端，人物都处于极端状态，<音>而且人想什么，这是想干嘛，都写的清清楚楚。嗯<音>，那等到,到了这个，从这个年轻时候以后，就特别是到了四五年、<音>四四年底、四五年初的这个《红乱喜》和刘《刘情》这两篇，《刘情》实际上是他们四五年这个闯抗战前最后的一个作品。<音>哦嗯嗯，你会发现他已经说不清楚是人跟人之间的关系、爱情什么东西，到底这人要干嘛？到底一个人要求得什么东西？没有目的性，已经这个人自己看不清楚了
0: 。哦，我还真是从来没有从这个角度去想过这个。就是刘青
1: 是讲的是，就是说有一个人有一个小老婆，嗯，然后呢比他小二十多岁，嗯，然后他有一个大老婆，大老婆呢就分居，现在跟小老婆一块住。现在这大老婆病。嗯，他就要回去看，回去看这小老就不太高兴。嗯，就到那边亲一家，在那儿、在那儿、在那儿磨叽磨叽半天，最后说我还得去一趟，去了就抱怨，这人不行了。我们俩这人其实没什么爱情，就是我就是图他的钱，说你，又他又回来了。嗯，回来之后呢，其实他大老婆快死了，他对他来讲呢，这世界他的生活中过去的一大部分就随着这个死亡就死亡了。嗯，他心里很苍凉。这个小老婆看他回来之后，就有有点欣慰，所以他们俩人又又又,又这么相依为命，就回家了。就讲这么一个事儿、嗯嗯嗯。这个你看跟早年写的，呃、金锁记》是完全是不一样。《金锁记》那时候，那比曹七他想要干什么，他非常清楚。我要我的钱，我守住谁，谁惦记我钱，我就毁谁
0: 。比较直接了当。非
1: 常直接，包括路《第一炉香》，特别是那个《心经》，非常清楚，就是我要干什么。嗯、包括《第一炉香》都有这个问题，就是说。嗯就是葛威龙到这来，我是牧什的目的？我这姑妈、嗯、她是为了拿我干什么用、嗯？那个乔一乔是拿我干什么用？我拿乔一乔,乔干什么用、嗯？都是清清楚楚的。嗯、所有人物全是这，并不是很高明的写
0: 法，就是更戏剧化一些。对，更
1: 戏剧就是更明了,明了，就是比方咱们都写过小说，比方这人物有时候。他有些行为是他自己不知道，没有那么清楚的目的性。他、嗯嗯，比如他是个杀手、嗯、行了、嗯，他要是有的时候他在生活中、嗯、他没那么明白、嗯，他又不是个刺客，他没那么明白。嗯、他写的都是这种东西。你、嗯、看那,那个《红鸾喜》也也也是，就是讲一个婚礼、嗯，然后那婚礼就大家就觉得，觉得婚礼办得不行，嗯、就是这么一个事儿，觉得这是。不太像,偶像，有像，有点像个假的婚礼<音>、嗯嗯。然后他这老太太就感慨：“一呀，我们年轻的时候，那生活都是成片儿的，现在全都是零零碎碎的。”然后大家就就这么一个事儿。嗯，所以他不是那个就已经那个情节性也削弱了，然后戏剧性也削弱了，人物内心的东西更多，感慨多于想法
0: 。哦哦
1: ，就是那种感受多于那个认识，就、嗯嗯嗯、他变成这么一个这个变化。其实短短两年间，他已经有这么大的变化了。那更、个、甭提往后，往后，比如说他到后来他，他你看我，我到他晚年写的时候，跟前面那文笔完全文笔都不一样
0: 。嗯哼，
1: 他要追求叫做平淡而近自然。嗯，所以那金句什么的，尽量都不写了。嗯<音>，就是年轻人这成才嘛，语言我这个语言功力高嘛，高我就各我就想写什么写什么，写一花我能描写半天，也各种气味儿，然后这香港怎么样，他特别能年轻人写这东西，这不是说他不能写了，他你看《小团圆》里边描写到，真正到那个、嗯、咱们叫看景上那个地方了，他真是能出这才，但是他不是老这么用，就是因为就是居然知道这个才华不是这个用法，所以我觉得就是,是,是,是就是一个作家他有一个自己的。创作史，他的创作史过程中，他有一个发展变化的过程，这里边有他自己不愿意的东西。嗯，比方说，最最典型一个例子就是他对这个大家都认为《金锁记》是他的代表作。对，这个从傅雷开始就说《金锁记》多好多好，然后夏志清也是金也《金锁记》多好多好多好，呃，不得了，这是中国最伟大的中篇小张爱玲最不喜欢《金锁记》这本书，所以他从那个到美国，他就改写这《金金锁记》。
0: 呃，他把《金锁记》改成长篇改成，改成怨
1: 女，对啊，是到美国之后，到美国之后，这他也是他重新回到中文写作的第一部作品、哦，就是好
0: 像大家又觉得这个改成长篇，这个也还不如那个中篇。不不不,不，这就是因为、这个、因为就是夏世清他们都是这么认为，可张爱玲说就是因为
1: 我觉得不好，因为就是因为、哦、所以我要改这个。其实这个长篇的情节比这个原来小说少很多
0: 。呃，他砍掉了一条线，是吧？砍掉他女儿这
1: 整个不要了。嗯、对，那那为什么他就觉得不够充分，不够从容、哦，而且主要是就是像一小水一样，流、嗯、到这儿之后，他得把东西给灌圆了，灌满了，一、嗯、个屋子，每一个角落都灌满了之后，再流到第二天。嗯，是、嗯。他要这么，要这个状态。所以，所以就是他，他是那种作家。我觉得，就是中国作家，其实其实整个作家可以说分成两种嗯，嗯，一种叫自觉的艺术家，一种叫不自觉的。艺术家。嗯自觉就是我知道做自己要干什么，嗯，不自觉家是我赶上了，我就这样我好；了，赶不上我就不好。这两种自觉我我不觉得它有高有低，但是张爱玲绝对是一个典型的自觉的艺术就是你说我好说我坏，我根本就对我我根本不听。嗯，我知道我什么好，我知道我的问题在哪儿。嗯，那其实鲁迅也是一个自觉的艺术家。鲁迅谈的当然那么多人评论他小时候他说，他说一律抹杀批评。嗯，<笑>就是这个东西，这你们这个话跟我们一点关系。<笑>我我好不好？我自己知道。嗯、所以像那个举个相反例子，比萧红、嗯、就是个典型的不自觉的艺术家。嗯、就是萧红、嗯，他在他好的时候，比如写的《呼兰河传》，他非常好、嗯。可是你要把他的作品也按时间排一边，你就排不出张爱玲这个脉络出来。嗯、高一脚低一脚，突然前面那个《呼兰河传》前一篇后一篇就完全不是这么回事。他就赶上这特别好。嗯。我赶上这个不好，就就不好，你们自个儿挑去，比较本能。但是本能就是我不知道，就我不知道我什么叫好，但是我确实能写出好东西。啊，但是也有这种作家日，说什么叫好，一辈子写不出好东西，这个很多，这种很多。但是他这种就是我觉得，其实这个是个很有意思的创作现象。张爱玲是一个典型的，特别清楚我自己要干嘛。咱们可以举一个要稍微细一点的例子啊，就是。他写这个色戒，这个时候呢，就是为了写色戒。他跟宋祁通的信有好几万字，别的小说篇幅长得多。嗯，小说本身很短的一。对，通了几万字的信，一直讨论怎么写、嗯，包括画好多地图。因为他们他当时在美国，宋、哦、军在香港，嗯、这故事就发生在上海、啊。是他们要考虑到这个店旁边是什么店、嗯哼，这条街是对面安排一个什么，不是完全按真的。嗯，就是这个、这儿有一个这个原来这儿有商店，我给他隔对面搁一个什么店、嗯。他这小时候其实设界最早五十年代就有一个英文版的了，嗯，比现在这个设界还短。后来他就把它改成中文小说，他就一直改不出来。后来有一次，他给宋秋写信，我我我知道问题在哪儿了。嗯哼，就是我前面写的都是把这戒指给拿走了。王家之放了这遗先生书，把这戒指拿走。他说戒指不能拿。嗯哼，他说拿的这就是等于得了点好处，我把你放， uh-huh. 这人就垮了。嗯、uh-huh. ，说宋秋，你说这他们、uh-huh. 这戒指是不能拿，是他们按他们那个当年的那个道德观、价值观，他认为这个人<笑>。如果这么这人就没有，就是一个利益，就是出乎利益，就是至少容易给人想到这一点。对。可是你看这个信没有公布，你看李安的电影里恰恰是把这戒指拿走
0: 。哦。
1: 李安的电影里边就是这戒指拿走之后，戴着戒指路上这个封锁了，然后最后可是拿不拿不都得死吗<笑><笑>不？不不，拿不拿是你，但是拿的时候你不知道你要死啊，问题在
0: 这儿。嗯对，反正
1: 然后这戒指又还回来了，嗯、说这是你的。然后这哥的这个一些桌上、嗯，然后一些人说这不是我的。哦哦,哦，这是电,电影里，是,电影里是这么处理。对，就说电视台肯定很得意，觉得这不能挺圆，就回来了。嗯、但是实际上，张爱玲当时就惦记，就他就嘀咕这事儿、嗯，就这东西拿走之后。嗯就等于我是就收了人家的好处，我往上放。这我、个明,这个明,这个、明白，啊，他这个他就是，所以我觉得就这个这点地方，你看他一直在他在考虑这个事儿，都是甚至后来的批评论家都没有一个人，嗯、就是我到现在我还没见过谁谈到这个戒指，嗯、这个电影和小说中戒指做对比。他当年耿耿于怀的就是这个事儿，可是其实这个事情可能对于现代的。年轻人来说，可能根本觉得为什么不难、啊嗯？<笑>该拿为什么不难？嗯、那那那可能是这么，所、嗯、以李安他编剧也没有想这事。可是他当年搁置搁置很长时间，这个从五几年一直到七几年，嗯、一直搁着。他觉得问题就在这，嗯、这这只要解决这问题、嗯，这戒指不能拿。所以最后赶上什么呢？他是说不能为了买一个东西去，为、嗯、了买东西去，然后这个就没有冲击力。他是当那修一个。耳环修那之后，临时起意给你买一个， oh. 要给你挑一个， Hi. 因为临时起意，这个触动性才大、oh. 然后呢，是挑了一个钻石， mm-hmm. 六克拉钻石，挑完之后说是这个，说好十一根大条子，明天拿钱来，这东西人家给收起来了，老板收起
0: 来了， oh. 只是
1: 一个许了这么一个说明天拿钱来买这东西，嗯、oh.。这样一流就整个它就合理了，因为第一个是临时的，嗯、所以才有这个冲击力。嗯、如果你事先像李安这电影里边，这戒指出来、哦、就死人，带一、那个、买包
0: 里，第一回你为什
1: 么不<笑>不触动？你等着第二回又装上就触动。嗯、所以这个他这东西不能分散，他一定得是一个突然事件，嗯、而这个突然事件使得他把那个暗杀易先生那个事儿给冲了啊、嗯。从他那边他是这么来考虑人物的、嗯嗯，就是我觉得这种作家呢。就是他其实是一个才华很大的，但是他是一个很刻苦
0: 的歌家。因为我的确是没有看过那个《金锁记》改过的长篇啊,啊、嗯，我那个也是第一次听到说，您认为那个长篇会比那个比比比那确实好很多，比,比中篇要好很多啊,好很多啊、就是。那如果那个听众你们感兴趣的话，可以可以对比一下比女，怨女,女》啊，嗯《怨女》《怨女》
1: 应该是张爱玲应该是最好的作品。哦，最好的应该应该是、哦，其实它是一个很完美的一个作品啊，哦《
0: 金锁记》因为太有名了，大家都记得啊，三十年前的月亮啊什么，这个。所以他就
1: 是这一本传奇里就这一篇他不满意，嗯，可恰恰是大家说最好的，是所以这个是大家
0: 都记着这开头，了。大家特别奇怪，的就是、嗯、就是他不管你们你们说好不好，跟我没关系。那您看，去年好像有还有一个版本是把那个就是传奇用当年的一个复古一点的一个包装重新出了一版啊、嗯。这样的话，看样子是您的意思是说，它有点像那个打造歌曲专辑一样的那个一些技巧啊。对对对，把那个最好的一篇说搁在前面，搁哪儿？主打。
1: 他他写的第一篇是《第一炉香》，《第一炉香》是在第五篇的位置啊。第第四或第五，就是第一炉、第二炉，他、嗯、是这么、嗯、这么倒着搁的。他、嗯、第一个炉上来是《新生之恋》《金锁记》，他是这么放，嗯嗯、就是他自己有一套想法。嗯、因为当时出本书也不是很容易，这本书其实，在就是《轮陷机出本书也，但、嗯、是他一书出了之后。呃，连着销了好几版，对当时更更是一个奇迹。嗯
0: ，好，回到这个读书现场，原来有这么多的好处啊。嗯，<笑>嗯我也会偶尔的看到一些，比如说、嗯、是叫周寿娟吧，对对对对哎，周寿娟当年在上海办紫罗兰《紫罗兰》《紫罗兰》杂志，然后哎说楼下有一个姑娘来了一个投稿，对对对对对然后下去见张爱玲，然后周寿娟。呃，技术了，跟这样的人谈了说说，我一看有点，哎，有点毛姆的意思啊对对对对对，这个就判断。当然，怎么说呢？我们知道这个周瘦鹃后来解放之后留在上海，然后很快就回到苏州弄盆景，对对对对然后文革的时候跳井自杀这些事儿，然后呢？再比如说，像柯林啊，也是四四年、四五年办杂志的时候发表张爱玲的小说。等到一九八四年，在《读书》杂志上发表了一篇文章，叫《姚姬、啊、张爱玲》，追溯这个张爱玲五十年代初在上海参加作协会议的情景。这已经就是三十年没见。然后，如果要追溯到四四年，那就是四十年的这么一个光阴隔着。如果像您看很多这种现代文学是类似的这种人物命运的变化，是不是会有很多让人感慨的地方？是很多感慨，但是就是你要真正回到当年
1: 的现场，嗯，比方说我在疫情期间，我曾经把这个，呃，老的那杂志我都不是这书，是这个当年发表的杂志，杂志，嗯、我就找来看之后，我就发现、哦，柯林说的也有好些。不太靠谱啊！啊，说说看<笑>。比方说，实际上柯林这个老板叫平吉亚，他是外向的老板。你要看那个当年的技术，那、嗯、张爱玲是把这稿子是给的是平吉亚，而不是柯林、哦。这柯林只是平吉亚把这稿子再交给他编辑。哦，这是第一点啊，这是一个很有意思事儿。第二点事是,是是平吉亚本身呢，
0: 嗯
1: ，眼光非常有限，他把这个《七城之恋》都退稿了。嗯，他发的是。琉璃瓦是传递最差的那篇、哦、他挑挑出这个、哦哦，所以呢，他你看《心经》琉璃瓦是发表在皇、哦《皇冠》上，《皇冠》后来那个连环套也是《皇冠》，就是张爱玲给《皇冠》发的东西是最差的啊、嗯嗯。而在另外有一本杂志叫《杂志》。嗯、这本上边张爱玲好作品都搁那儿去了。后来苏青办天地，好的也给也给那儿。嗯，所以其实就是你要真回现场，你会发现，就是后人这种回忆其实是有好多是不太准确的。就是柯林确实给张爱玲给过帮助，给、嗯嗯、帮助是什么？是那《个倾城之恋》改成话剧的时候，啊、嗯嗯，柯林出了好多主意、嗯嗯。但是在这个张爱玲成名史的小说这部分、嗯嗯嗯，柯林的作用远没有他说的那么大。嗯，这是第一点。周瘦娟就更有意思了。周瘦娟拿着这小说之后，嗯、他发表的时候是在一九四三年五月才开始发表，嗯，而且是第一流香连载三次，第二流香连载两次。嗯，等他这个发的最后发到第二流香发完的时候，张爱玲别的作品都发表了。所以张爱玲为什么后来不再给他这个好书了呢、哦？就是你老拿着当一宝，你一估计是一过劲儿给我发给我，我着急，我要赶紧的成名，所以后边就不给你了。<笑>所以就这个关系，其实回到现场之后，你会发现有些关系跟他就有点微妙。就是当事人说的话，嗯、或者是当事人在后后
0: ,后来人说的话，后来说
1: 的话不一定是那么准。嗯、所以后来张爱玲在《小团圆》里边写的周汝娟写的柯灵、嗯，都是那么样的刻薄。那么，那么把这都当反面人物来写，就是有一点点有，就是这些、个、人就是说的太多，了，我觉得就可能有这么，或者说这些人把自个儿当菜当回事儿了，<笑>就是我们你不是那么那么回事因为而且当然也跟张爱玲自己的一个、嗯、很有意思，就张、是、爱玲这个人在年轻时候，他觉得这好，嗯，他会写个，当时有个画家叫胡金仁，嗯，他特别专门写过一篇文章《谈花谈胡金仁，嗯。嗯等到在这个小团圆里边写的类似胡金铨这人物的时候，嗯，他说对那块儿没什么兴趣，<笑>所以他的态度也在那儿变化、哦。他其实到台湾去的时候，他有一个画家叫习德进陪着他，然后在台北陪着他，然后他到画展是那个王珍和的家，嗯但是他这个文章里只有习德进的名字，没有王珍和的名字。嗯，他始终就是那个小朋友什么什么的，就就用这来代替王振和。后来我一查这个时间呢，他写这《春望》边这篇文章写的时候，习得进死了，王振和还活着呢，所以他就是对这死的人，故者，我就写他名，我就告诉这生者，因为他曾经在王振和家住过，花莲住过一小段儿时间，以为他是王振和的女朋友。嗯那后来王振和到美国去呢，有一天说要去看他去。他就在家等着，就王长和的做那个灰狗啊什么的，嗯、就坐错车了，就没就没去。嗯、王了后再说来，他就不欢迎你了。哦，所以他就是这个人，就是其实这个人不是一个很可爱性格，就或者说不是一个很可亲近的性格。嗯嗯、呃，姑奶奶是,是有脾气的，就这两天在美国从来不接待客人、嗯，从来家里尽量不除了水晶采访过一次，后来挺不满意、嗯、之外，他不在家接待客人。你、嗯、这个因为我是曾经在你们家住过，嗯。嗯那你到美国来我、哎，我接待这礼尚往来、哎。而且王振和后来他的上一辈人死了，嗯、这这还专门写信去悼念，这都这因为在那儿您接待过你，他是那个旧派人、嗯，他有那个礼数。嗯、
0: 是可是这礼
1: 数到了完了之后，你没用，那这事就明白了，明白，就就就就、嗯、就告一段落了。因为咱们都是老北京人，咱就明白他这个老派人<笑>他有这个规矩。嗯，就是王振和是年轻一代，就他他不是太懂这个事嗯。所以我觉得就这个都是很好玩、嗯，就是其实回到那个现场去的话，嗯、你会发现好多很有意思的啊，但、嗯、是、嗯、不影响我们评判一个作品
0: 。周秀娟说了这么一句，说张爱玲跟毛姆有点像。咦、嗯嗯嗯嗯，我老是觉得、嗯、哎，哪像？我怎么没、嗯、没太看出来、嗯？我不知道您是不是能、啊、能能？张爱玲自己确实，她曾经讲过
1: ，她说她喜欢。呃，毛姆和和契里的小说有这么一个，就是毛姆小说里边那个人物，就是这个作者跟人物之间呢有一个距离，嗯，就是他是用的一个有点俯视的眼光看他。嗯笔下那些人物是这一点，其实跟张爱玲是有点像。嗯，呃，还有何旭林其实也是这样。嗯，就是我觉得大家相信的，就是不是题材，茅、嗯、盾、呃、写什么远东的、这个，是是,是,那张、就是张爱玲，就是，但是他确实是有这么一个冷眼看世间事的这么一个态度啊，哎、微妙态度。
0: 这个态度，但是、这个这个、这态度是不是真的？百分之百从保姆来的也、嗯、也不一定，对，但是这个态度比较接近，所以那个我听了您这句话，就对周守娟的那个当时的那种编辑感言也就不那么当回事儿了、嗯、啊！原来也只不过就是随口那么一说、嗯，但是周守娟
1: 确实可能当时就是她也是人介绍的。就是他肯定是自己办一个个人杂志，专门来有人来投稿，嗯、这当然是个好事啊！那那那很高兴，他确实也到张爱玲家去了一趟，嗯、这个招待他吃点心。但是张爱玲在小团圆描写这段特别不堪，周<笑>璇是,是没有头发嘛，周璇是戴一假发、嗯，然后眉毛也没有，就专门描写这些东西、嗯。所以他反正就是这个人，张爱玲在晚年吧，越来越刻薄。
0: 越来越刻薄，越
1: 来越刻薄，而且这个就是写的东西就越来越无所顾忌。嗯、刚才咱们谈到的那个，比如那个屎的味儿、<笑>屎臭，这都是晚年作品、嗯。包括他在描写同性恋之间那种关系，嗯、第一个人上厕所、嗯，第二个人马上就去做,做他那马桶，闻那前面人那留下的味儿，诸如此类。他他他不怕这个。嗯、我觉得我我到这份我写什么全全能写、嗯。我觉得其实是有这么一个意思在里、这、面、个。哎、嗯。
0: <笑>好玩啊、嗯，这个很有意思。我今天听了您说的这些，我回头我把这一个对比着看一下啊，早年间的和晚年间的，一般来说好像。嗯、大家都是天才少女啊！对啊对对，把那个早期的作品看得很重，很重啊。
1: 他后来就不太看，他自己就说，他就特别喜欢一种东西叫，叫、嗯、就是他后来为什么那么喜欢《海上花》呢？嗯、他他觉得那叫平淡而尽自然，这是鲁迅他们给《海上花》的一个评价、嗯，他就想觉得这是他最理想的作品。
0: 这个可能也需要读者上点岁数，然后可能才能更好的去欣赏。对
1: 对对对对大家千万别忘了，张爱玲写传奇书是二十三岁到二十五岁，就这年龄，咱们现在的作家大约还敢，大约是，但是本科刚、嗯、毕业是吧？但
0: 是说一句那个有点政治不正确的话，哦、好多女作家有时候。可能还就是要看你年轻的时候那种早会啊那种敏感，因为对对对对对，你说女女,女生比较真是早会，她她要二十多岁，她就要有的女子家恨不得十几岁，对对对对，就,就要。现在
1: 现在这个因为现在这个教育吧，我觉得他就他就往前了。他那个年代人确实，呃，就是他们那个因为跟现在整个教育。还是不太一样，嗯嗯、就他有某某一方面比咱们强、嗯，第二某一方面就是你确实你看他同辈好多作家，确实那个比他岁数大好多，那一辈子文字不错
0: 。因为我对张爱莲的印象，说实话也是、嗯。就是老师觉得有一种年轻女性的那种嘲笑声音，哎、嗯，特别是在写《锦鱼录啊》啊，写那些、啊、对对对对那些散文的时候，啊，你看，虽然好像是在抗战的这种烽火之中，但是也会写同学便秘啊，对、嗯，然后写那个同学担心啊，穿穿衣啊这些琐碎的事情，他、嗯嗯、始终有一种女性的那种嘲笑声音、嗯，对这个。男人，这个疯狂的这个世界发出一个嘲笑。当然，可能啊、嗯，的确，我需要再看看他老年之后的一些作品啊、嗯。我看您《讲张文字》这本书里面有一篇提到北梅南铃啊，南边是张爱玲，北边有梅娘，有一个叫梅娘对。啊、呃，我是前几年才知道有一个啊这么一个，哎呦，现在世界上还有这么一个作家梅娘，当时也是在。沦陷区写作吗？在东北是,是这样。这个首先，这个南陵北煤
1: 这个事儿呢、嗯，是一个假的事很，就是一炒作。一个是很很晚的，是一个九十年代的一个炒作，所<笑>以有就是还不是当时的时。不，当时没有这话，因为什么、就是？因为当时南北不沟通，根本不可能举办这个事。嗯，因为我翻过那个当年所有的杂志，你必须得有一个载体，谁办这事儿？嗯，那你没有，没有任何记载。而且呢，张爱玲的书甚至都卖不到北京来，北方的书很费劲，因为那边它是两块，一个是归华北管，一个归南方这边管。北京有一批作家，嗯，就像在上海，因为北京是三七年沦陷的，嗯，所以北京这些作家比上海早，嗯。就上海实际上跟张爱玲，其实上海是四海四,四一年才
0: 被日本人占，被日本
1: 占，所以这个之前是有租界，这个好多人叫孤岛文学，嗯，好多在孤岛里边就是写作抗日，嗯，到四一年日本人就台湾战争以后，北京呢比较早，所以北京这个梅娘严格说呢，她是北京最有名的一个作家，嗯。他的资历比张爱玲早，
0: 嗯，张
1: 爱玲写作的时候四三年才开始写作，嗯，梅娘在在这个四一四二年的时候已经是个有名作家了，嗯，但是这个事情是个炒作，这这个这个炒作就是好多研究者也不愿意去下功夫去、嗯、去看看，比如说他说我当年有这么一个说法，然
0: 后然后大家就说有了。哦
1: 哦哦<笑>有了之后呢，你好好一去考察，有我第一个提出质疑的其实就是我。我发现他说1942年，我说一九四二年张爱玲还没写作呢，我怎么就变成南陵北？他说这时间我就，我就我当时质疑这事儿，因为这时间不对。嗯，如果你要说一九四三，我就有点言不由言。嗯，四2年没有，其实张爱玲是43年的5月份以后才陆陆续续的出现在杂志上面，那没有这事儿，四二年没有。这说明一个问题，就是第一个就是得去回到现场去看看，当底有没有这事儿、嗯嗯。第二点就是以讹传讹的事儿呢，当它成为讹了之后、嗯，传开之后你还改不了，嗯、因为像南陵北门这种事儿，在文学史上都已经写了。哦，是吗？对，已经进，已经进，而大学里边还有人拿这个写
0: 论文，嗯、所以成了一个事情。就是大家不要上当。其实我跟你讲这个说法，看不看都行啊、嗯。这个人的作品其实也是看不看都行。这个人确实
1: 作品不行，就、嗯、就因为我是把他的，还<笑>有北京不是他，其他人的作家作品都看就是这可以稍微多说一点、嗯，就是他们基本上都是按照老的现实主义写法写的，嗯、就文字不太好，这是一方面。是，但是呢。他确实他没有心意，嗯，就留在沦陷期的这些作家里边，为什么指出张爱玲的？绝大部分都是乘着之前的那个、嗯，甚至承着左翼文学的余绪，来继续写这个事儿。嗯嗯，张爱玲是第一个，我觉得是，嗯，离开这个传统的，嗯、就是专门我写个人，嗯，他们写的还是那个阶级下边的人。嗯嗯
0: 嗯，就是比较社会，
1: 很社会的，就是社会。所以,所以这小说现在看起来就没有，就没必要看他，因为为什么？倒不是说，不是因为周门有研究的，咱也不多说。这人不成不悲啊，就是你看他，他就是前边的丁玲啊、矛盾的，就是就是这种文学、嗯，他们是差不多的。嗯嗯，只不过把这背景换了一个背景的事。嗯，张爱玲确实给这个文学史
0: 增加了一些新意。嗯是。嗯是张兄比较厚道，在讲章文字里面，有时候会有一点小的刀子啊。比如那个里面，我找到一句话，就是提到这个近年非常火的木心。木心也说过，从我十五岁就看出张爱玲的好就是张，就是鲁
1: 鲁迅就能记住了鲁迅。<笑>
0: <笑><笑>然后那个展安兄很不以为然的说：“说这个，这个15岁说张爱玲的好和70岁说也<笑>也没什么不同啊。这个您把您这个小小刀子再磨磨快<笑>，多说两句。是
1: 这样，就是木心讲的是、嗯、也是讲一九四二年、嗯，因为木心是是正好一九四15岁，他说他在几本杂志上看了张爱玲文字呢，觉、嗯、得。”十五岁的少年，会心的感觉到鲁迅以后就是这人了。就是我觉得特别奇怪，就当年梅娘也好，后来木心也好，他们在说这些话的时候，为什么不去查查张爱玲这个、嗯？张爱玲的年表随便上网就能查，她、嗯、哪年干什么事？你把这个改成十六岁，不就是我就什么意见都没有了？<笑>就是因为张爱玲其实她是个很晚的作家，就在这个沦陷期也是很晚的，因为。是。四三年，嗯嗯，才开始写作嗯，嗯，其实是刘彦清很靠后、啊，他一共这个创作生涯就是四三年五月到四五年的。八月以前，一共就两年多的在鲁迅、就是、
0: 比较红的那几篇啊，
1: 对。四二年他根本就没写作，哦、所以呢，你他写的是英文作品，而且四二年你不可能看英文作品，然后你你说
0: 把放到中文语境里面啊，
1: 对啊我是想起继承鲁鲁鲁迅，而且那四二年也是四二年底、嗯，所以我觉得就而且也是只是一本杂志，也没有几本杂志。我是觉得这个话被大家传传传传传，但是中间就没有一个人的去看看这话对不对，所以就是就咱们国过,过去说有一句话叫三人成虎。
0: 其实三其实
1: 三周五的问题是有一个人应该上街上看看的，<笑>嗯是，一看街上没老虎、嗯，第二人看一眼就不、嗯、不会传给第三个人
0: 了，嗯，是，
1: 第三个人再去看一眼就不会传第四个人，就是、嗯、所以有还有一句话叫道听途说，嗯是，道听途说其实有什么问题呢？咱们都得道听途说，到、嗯、道,道上听那话，道上说，嗯
0: ，嗯是
1: ，中间是道听完了之后别途说，嗯，回家琢磨琢磨，嗯，查着再说、嗯，就这么简单一个事儿，其实就中间缺一点。自己那个
0: 判断力<笑>是，是对张亚玲的粉丝来说，可能这都是。大家都能够知道，他是不是这样？是我的天才梦是四一年，我的天才梦啊是三九年写的，三九年就写出来了。写了
1: 是四零年的，他是给一个叫《西风》杂志的一个征文，一个征文。嗯，这个征文呢，最后还出了本书，这本书就叫《天才梦》。嗯，但是凭这篇文章，为娘就成南顶北贼了，<笑>这我绝对不太相信。对。第二点，木心因为这么一篇文章就想到，这篇文怎么也想不起鲁迅之后是他，<笑>另外。<笑>这个也不是四二年，这是梅娘直接说四二年
0: ，张爱玲有什么？哎金锁记什么都发表了，就那都是四三年。我觉得就是，所以可能他在三九年就写出了《我是天才梦》，然后出名要趁早。这些《生命是一些美华美的袍》那、呃、个《这出名趁早是是、啊》是晚
1: 了，是四三年，四三年。对、啊，这边只是这生命是一些华美的袍》啊，啊爬华
0: 狮子。这是这个金句是在我的《天才梦》里面出里面，但
1: 是这个是个征文啊,啊，征文。你你征文，你知道就是一个他
0: 他他,写的他不是一个大众，他不是一个是而且。还能看出来，那篇文章好、啊、像还有点那个英语散文的，影响啊、这个。因为
1: 他在在香港那个几年啊。嗯他根本就没有读中文，是他回来考试，文化大学中文还不及格啊。啊、嗯，如果把这个过程知道之后，就我天才梦是写的很好，但是这篇文章不足以说这一个作
0: 家是诞生了。是他作家诞生是还是四三年时候诞生？是是意思是说他这个梦早就说出来，说出来对。我以为是四一年，您说四三九年，三九年，三九年,年就已经
1: 四零年的时他们就接受他得了一个名誉奖、嗯、第三名。啊、嗯，那就那个，因为他说出门顺道的时候，他那时候是二十三岁出那书。出的时候是 24， 就是传奇出了24岁，这也算早、嗯、早。你像鲁迅写《狂人日记》都37了，你
0: 讲是吧是吧？那鲁迅对对，能作家比较笨对
1: 对、啊、你看这 37， <笑>所以鲁迅一共才活 55， 五，这这都 37， 这这这也太晚了，是不是这事嗨，他确实是个早会的作家，这也没有错。是，但是这句话呢，就出门趁早，不是什么人都能说得上。好多人，你没有那才华。没有的机
0: 遇，好吧，反正这些都属于文坛八卦。文坛八卦，都说文无第一，武无第二。这个文章谁好谁坏，这不好说这，这不好说。但是大家都会啊议论啊来说，不是也有很多人增加谈资嘛，很不喜欢人多
1: 也也也有
0: 有、哦，好吧，也有人不喜欢。对
1: ，所以并不是人人都喜欢，但是对吧？鲁迅都做不到人人都喜欢这，哪有一个人人都喜欢的作家？是没有的人，是的。
0: 我只敢说我不太喜欢鲁迅，<笑><笑>不敢说不喜欢张一林。张其实是有很多人是会主动维护他，对,对，比如说像去年有一个电影出来啊，是叫什么来着？《第一炉香》。《第一炉香》啊，《第一炉香》出来之后，编剧按理说王安忆也是写小市民，也是写上海市民，呃，也有评论说这个也有传承关系嘛、嗯，哦、也。但是好像这个王毅说了几句话，然后也是网上会有一些张爱玲的粉丝也会来、嗯啊、嘲笑王毅、啊、为什么一般来说改编张爱玲作品的电影大，大家都会有意见呢？
1: 没有一个好，没真的真的、嗯、就包括我自己，其实特有意见，是、嗯、李安那个《色戒》哦，我自己觉得拍的特别不对、嗯。但是那个大家一般认为都认为是拍的最对的，在那个《魔题》那些拍的、嗯、大家认为拍的不对的了哈、啊嗯。咱们这么说吧啊。嗯原来有的东西你改了，只有在这个改动上有合理不合理，这个应该成立。比如原来是合理的，你现在变成不合理了。我觉咱们就随便举一个一个例子，就是李安在这个《色界给他增加了一个。嗯，除了刚才咱们说那个戒指，戒指、嗯、好几回，戒指我就出了好几回之后，它、嗯、的魅力就没有那么大了、嗯。这个无所谓，你说我们这王家之，我们就是看中这个，我回归都被激动，嗯、这你没法说。其实，但有一个我觉得确实有问题，嗯，就是他这个有一个司机啊，叫老曹，是电影里增加的。就是这个司机呢，当他们在香港时候刺杀易先生，不是易先生走了吗？嗯哼就加了一场戏，就是他们老老曹发现了这事儿，然后就回到他们这儿来敲诈他们，他们就把老曹给杀了
0: 。啊，对对对对，这
1: 场戏是原来没有的。这场戏之后，我觉得这场戏不应该有，不然有什么呢？就是你的故事还得往下发展。嗯，你以前是一个特务出身，你这手里一个人失踪了。至少给人有一个疑疑心，而且我们比如说这帮人这杀了一个他手下一个人，我以后再还跑他们家去，我就不敢去了。逻辑上说，我就不能再派一个人到他们家去，因为这事已经败露了。所以你怎么知道老曹没跟易先生说呢？你这所以所以这个是从逻辑上来讲，这个场戏增加的是不太对。就加了上以后呢，你再派王家之去，这个、合理性就没有。原来人家易先生这边他们还继续。整，明白。搬走了，搬走,走了之后，这事半途而废。那我后边接续就事理成正、嗯，所以你添这场戏之后，你使得这个逻辑链断了
0: 。这场戏好像还很血腥啊，对，非常血
1: 腥。当然了，这就是插、嗯嗯、老多刀、啊对，对，但是就是没有什么道理。像这,这场戏，这是一个大的小的也是。比方说，这个王亚芝写一封信，交给老吴，是他的领导，说你帮我寄到英国，寄给我妈，用的张爱玲的材料，他妈的，就<笑>原来也没有这事儿，呃，这说行。王德一直一出去，这人就把这封信拿回，嗯，烧了，烧了。嗯、你着急这么烧一烧，万一王家之回来说我这信还落俩字儿，我不在这，那<笑>字不好意思，我给烧了。你说下边人家怎么弄？这事儿你用用的，这是从道理讲，你用着这么着急烧吗？<笑>你这是不是你隔两天再烧，我不记不就完了吗？像这种事情，就是你从人物，如果咱们进入人物关系，嗯嗯，就你就发现它不合理，这完全多此一举。反、嗯、而是
0: 一场戏，对，就就是要加戏。有时候电影嘛，他就是为了加一场戏。嗯、您刚才说那个戒指、嗯，实际上我对那个买戒指的过程完全记不清楚了。嗯、但是梁朝伟的那句台词说：“嗯嗯、不是我的，不是我的。”这个对,对这个表情我还记得。对对,对,对。所以有时候为了这个，为了这个这个、这个戏，他可能没但是我个人觉得、嗯、就是首先是这个逻辑逻辑线、嗯，就逻辑线你不合逻辑之后，你就得着补他。对，您说那个司机那个是一个特务，他不太可能说我以前的人跟我就没了，没、就是、没。没有这人没有了，这人没有了。而
1: <笑>且你像香港这地方，你刷一人，报纸得登啊。你这些学生，你又不是什么多高手，你把人埋了，万一挖出来怎么办、嗯？就是我觉得，其实张爱玲的作品就是问题在哪儿？张爱玲在描写这个人的情感上面，她有的时候达到了那个有一种黑暗程度。其实谈到张爱玲，必须得谈这一点。就张爱玲实际上是一个很黑暗的作家，就是她很绝望的一个作家。那么你看，包括王毅，比方说，他其实比张爱玲。人要好很多，好，嗯，我李安比张爱玲也好很多，好，就是你,你一个好人呢，你就到时候你下不了狠手
0: ，啊、
1: 哦，所以他这作品就是下狠手的作品，这个、问题就就在这儿，就是有时候你改变不了，包括半生缘改成电影也是这问题，他改成一个温温、嗯、比较温情的一个，一哎，他改成温情里边那冷酷那一面，他出不来了，就张爱玲严格说，他就是一个冷酷下见温情。但是你那把那两部去掉之后，嗯、这文章就不是中国，就没意思了，没意思。所以我觉得其实很大的一个问题是，我们的这些创作者、嗯、跟张爱玲在人生观、嗯、世界观上有一个差异、嗯。这个差异呢，你不能说谁谁对谁不对，嗯、你写你的，他写他的就没有问题、嗯嗯。但是你写他的就有问题了，到、嗯、表了位。比方说，随后梁朝伟到这个王家之的床上这坐那儿，也挺难受。嗯。这个感觉不是张爱玲的感觉。这是李安的感觉。张爱玲写的什么呢？说他临死之前一一定狠的，就是王安石狠的。但是呢，人生得遇知己，死而无憾。这话是说死人的，这、嗯、死而无憾这是咱们说自己的。嗯嗯、你说别人这句话多可怕、啊！这句话你是。然后他跟他的关系永远是猎人跟猎物的关系，嗯、鬼与娼的关系、嗯，永远的最终极的战友。等等的，说一大堆话。这都是一些人。这话说的惊心动魄。这是一些人，这嗯、这是,是这么一个人、啊。可是你现在把医生变成一个一个、嗯、很温情史，他就不对了
0: 。是，如果看您这个讲章文字里面，好像也提到，嗯、看色戒那个小说，他是说把那一群人都抓起来，通通枪毙。这里面连王家珍的名字都没有，都没有
1: ，就通通俩字儿。我当年最早读色界，嗯、我说总共怎么没了、嗯？哦，通通在通通里边，嗯、通通里面，通通里边、哎、就跟个灰尘一样给掸掉了。是，这个可不是一不就是他这种很，有一个巨大的一个自然率。这种自然力就是那种天道、啊，下边的人微不足道，这点东西在李安没，有，李安是不能接受这个东西。对，有一
0: 种天道无亲的这种自然规律。哎，就是就是、就是他要
1: 把这个拉到人间来、嗯。其实因为我没有看过这个地像《地主家》嗯，因为这个但是我我看，我觉得王安忆跟张爱玲的不同，其实也是体现在王安忆比张爱玲的爱意要多得多。它是一个偏温和的
0: ，就没有那么残酷，没有那么
1: 残酷。张爱玲就真是叫当断则断，就是这个人家通通都像原来这电影拍之前就有一个记者当时采访我，我说我就不知道这通通怎么拍，嗯、我说就这通这俩字太有力量了，真的把这个这个，因为你犯了一个这么一个错误，嗯、你就变得微不足道了，嗯、<笑>你在整个世界在人人类整个人历史面前，他什么都不是，把这一点通过这两个字。就把它表达出来、嗯，这电影就做不到
0: 了。嗯，是是，这是小说的那个长线对，小说的力量。就是
1: 电影只能拍有，嗯，不能拍无。嗯、对,<笑>对，小说可以写无，嗯、这无的力量一往往是大于有的力量，嗯、这事就比较可怕。了，嗯、这、
0: 嗯、是是好，那说说您最近在准备开一个视频的课程啊？啊对对，然后来讲张爱玲，您来介绍介绍对。
1: 对，最近做了一个视频课，就是一个。呃，从他的创作开始，可以说是一个作品分析，但主要还是讲他一个创作流变，嗯、就他在一个什么时期，他是什么样儿，他、嗯、下一步放弃了什么，又增加了什么东西、嗯，他怎么变化，就是大概把这个梳理了一下。嗯、那这个课呢，其实是给想读张爱玲或者读了张爱玲的人的、嗯。如果说没有，读过可能就有点,有点困难、啊，有点就它需要有一点共同之处。我觉得大概是一个大家看过之后的一个交流，但是努力还是想做到把这个事情讲清楚。可是我不太是那个常识课、嗯
0: 嗯，明白今天跟您聊了这么会儿，我也觉得很有收获，因为<笑>、呃、那几篇作品嘛，大家都知道一些金句也都知道，但是比如他前期后期的这个变化，包括对一些编辑的看法呀，然后最闪光的。两三年，然后他后来怎么看待那些作品？这些其实我也是今天才知道。当您的课上线了，我也认真听一听。然后谢谢，哎，很多人都会看过张人的一些代表作嘛对对，但是可能对这个作家完整的一个认识，可能还是比较缺乏。其
1: 实任何一个作家都是需要有人理解。嗯，是。我希望能做一个这个理解者，但是我就是怕先入为主的那种好多那种判断。为什么我强调就是你要知道当时是什么样，包括这杂志、嗯、登的，什么位置，其实都很重要。嗯、哼比方说一期登完还是分着几期登完、嗯，其实刚才说的周有光最大问题就是这个小说没那么长，为什么不再跟他合作了呢？就是。嗯紫罗
0: 兰也等于是周守娟自己做的、那个，自己的杂志，你还不好好还还慢慢登，而且一
1: 直登到你看那五、个嗯、六七八，登到九月份
0: 。周守娟是爱养花周啊，娟说呀，所以当时写的，文
1: 章写，的，哎呀，可是就没有第三路线了。<笑>张爱玲是一个很敏感的人，应该怎么说？他确实，周守娟在跟他这个交情里边，包括颗了一个那个敏感性。明显跟他
0: 是不一样的，哎，这真是要命的一个问题啊！这个男作家的敏感度不如女性，对，这是,是,这是一个要命的事对，有时候看那个萧红也是，然、啊、后老觉得周围这些男人都很糙、哦，对,对,对,对,对,对，都很糙的一种。他本来
1: 是个东北人，嗯、按理说他应该是个比较糙的可是他是个相对于他们别人来讲。嗯嗯细腻的多的人、嗯、是,是，这就有点奇怪，我觉得特别奇怪。你包括肖军呐，包括端木蕻良也不是细腻的人对，所以我觉得好奇怪。这就是按理端木蕻良应该是个细腻的人，
0: 嗯，
1: 可是，在至少跟在萧红这个关系上。也不
0: 是，要不然就是张老是把自己粗糙那一面表现出来了，还是怎么？不知道是对对、呃，我
1: 也是感慨，就是一辈子遇见不了一个
0: 一个呃，对一个粗糙的，这你不是这个人人渣不人渣？不、啊、不，他、啊那个、不是粗糙，不是个道德词吗？对、啊、对，他是个性
1: 质的一个，对，他就是一个粗糙。所以你看鲁迅，比方稍微细一点，焦红马上就感觉到了。然、嗯、后今天你穿的衣裳不对，这没人跟他说。不是是，一下他第一路走过来，他打哈尔滨过了到上海，一路没人跟他说这些事不是你应该什么配什么？为什么他写那个记鲁迅先生？他他想的真的就是有一个人明白这事，有一个细腻的人，嗯
0: 、这也是很好
1: 玩。是不是一个？嗯、我我看的时候，我就特感动。我觉得不是他关注这些点都是特微不足道的。为什么关注？是因为那对方那人关注的微不足道。嗯、俩人都明白，我生活中需要一个细腻的人。当然，他们俩不是个师生关系，可是至少他们讨论的话题没有什么。要紧的是国家大事，都是衣服什么什么做什么饭，全是这些事。但是他为什么那么仔细、嗯？就是他是个遇见一个不粗糙的人呢、嗯？鲁迅是个不粗糙的人，是很细腻的一个人。嗯、咱们看鲁迅跟人通信时候，都很仔细啊，报、嗯、说解说、嗯、一个事儿当回事儿干了
0: 。想一想，我们这个呃，现代文学史上大多数都是这种粗糙的男作家，<笑>所以就会更觉得张爱玲啊、萧<笑>红啊他们的可贵之处。对，嗯最后来说说您的小说《寿命啊啊》啊、哦、啊！您说施法了张爱玲，对对对，这一般人都不敢这么说。我我我我
1: 确实是，至少有一点上、啊，我我敢这么说，因为张爱玲也不是从张爱玲这儿来的，这是一个很老的传统，就是人物的关系主要不是在情节里进展，而是在日常生活里进展。这个在张爱玲其实她写短篇的时候，这东西不是特别充分。她写那个《半生缘》这个小说的时候啊，特别是前半部分，这前半部分我基本没什么了不起的事儿。不是一手套丢，俩人去找，就吃饭时候这筷子脏，涮上筷子，全是这些事儿。他们俩的关系不断的在那，本来就是一个同事的关系，就变成一个情侣关系，有都快谈婚论嫁了。这个关系过程中，什么事情都没发生。嗯，就是在这一点点细节里边。在生活中吧、嗯，我觉得这个是一个特别有意思的事。这个事情张爱平实际上是从金瓶口的红楼梦》学的
0: ，啊、哦，是
1: 咱们一个很老。你看《红楼梦》里边，你说咱们看《红楼梦》，除了查抄大观园这算是个事儿、嗯，剩下的没有什么事儿，都是他们平常过的事。比如他们吟诗，不是说为了吟诗，他们那就这点事儿、嗯。他们就平常就是你吃饭什么，然后就看戏，没有一个什么具体的事儿。我们说他们变成这样，嗯、而是在这个。生活中，他慢慢、慢慢、慢慢的，而且是特别是在日常生活中、嗯，我当时觉得，我就觉得这一点是中国文学的一个很好的一个传统。我在写《书面的时候，我就想就想让这个人物关系尽量少写诗，尽量写他们在日常生活。比方说，那个叶生，他一次一次到这屏风家来，那每次我就故意的都让他写，都到这一个地方来。本来我曾经突然想，他们是不是在一个别处？比方说，他上了理发馆去，可以描写一下当时老理发馆什么样。好像不一样，就两这样，他得让他一遍遍来这儿，每一次他这关系就不一样，一次次累积之后，这俩人关系慢慢就变成一个情侣关系。嗯，那对于这男主人公就心理压力就越来越大。那这个事情，我就觉得其实是真的是从张爱玲这儿学的，因为我当年读《半生半生缘》，本身说实话是从《十八春》改造来的，有、嗯、时、就是、这本身是个通俗小说。不是多不得了的一个书，其实还得说一句，这个书甚至它这个固基本框架是从美国一个小说学来的啊、嗯，是叫普汉先生，就是他一个朋友马宽德那个人写过一本书，他这个基本的人物关系都是从那儿挪过来的，嗯、他就是把他日常生活这部分是那原书是没有的，他是中国人的日常生活，就我是对这一点一直我就觉得我应该写一个东西。其实后来写这个寿命，很大一个诱惑力是来自于这
0: 。哦，这其实是在现代的叙事作品里面很难的一个东西了
1: 。在在咱们古代，你看，举个例子，你看，比如说《水浒传》，它是有有情节的，嗯《三国演义》有
0: 情，但是《红楼梦》跟《金瓶梅》都没什么事。是，但是我的意思是说，嗯、现在人们可能，比如说看美剧。嗯你这个第一集里面要没有几个反转、哦，那你这都觉得没劲。对，但是我觉得他就是要有不同的，对，对
1: 对就必须人物是有有事儿，就是戏剧,戏剧性。可是在这个半生缘的至少前半部分，什么事没有，嗯、一直到他姐姐陷害他之前，嗯、什么事情都没发生。假如我。对于北京一九八零年代的日常生活，我能够有点熟悉，我想把它搁到这个生活里边
0: 去。
1: 这样一方面写这生活，一方面写他们俩的关系。这样的话，我就就是故意把这个事情尽量让他这个情节淡化，要有一种情节，然后让那个具体的事让他在生活中。甚至这一章我都没法跟你说，这章是写的什么事，他没什么事。因为当时最早读这个《半生缘》，这个读过好几遍。书我并不是东西，就是对这一点我特别的,真的，甚、嗯、至我可以明确说，我从他那学了这个东西，是最早受启发于他。后来我发现这个东西是一个很古老的传统，嗯
0: 嗯
1: 。而张爱玲是因为他老写短篇，他没有机会，没有太多机会来充分用这东西。嗯、他等他一写这长的，他又他又会用了。就刚才说的《怨女》跟《金锁记》很大一个差别，也在这个地方。嗯嗯。就是《怨女》里边写了很多日常生活，
0: 嗯，因为他觉得《金锁记》太。急促，他急了，因为他几十年从媳妇熬成婆、嗯，然后一个中篇就交代了，对他觉得不够，所以他
1: 要把那个、嗯、包括他们去一个庙里边怎么样子去就过一个生日，然后等等这些很多很多事情都没什么事儿，嗯，但是这关系人物命运在那放前发展，嗯，我就是对这一点有一种特别的自信之处、嗯，我觉得就是想试试来。接一下这个传统，尤其现在我，因为我这些年也在出版社办公室看一些稿子，我就觉得现在好像已经是是是，不不没有没有人这么写了，没人这么写了，就是都很粗，嗯、就是都有点像电视剧剧本似的、嗯，对话很多，然后动作有那么一点、嗯、完了就完了。是是是但是呢，你这个人的关系，他怎么能够不在情节
0: 里边、啊？这是一个特难的事，嗯
1: 、但是特别有有魅力、嗯，特别有意思。<笑>还有一点，我觉得张爱玲在小说里边有两副试点。我在讲章文字讲了，就是他有一个人的时间，有一个天的时间。咱刚才咱们也谈了， mm-hmm. 就是他那个狠的地方，是因为他有一副天的眼光， mm-hmm. 还有一副人的眼光。人的眼光就是互，就比如说人，你看我，我看你，上面还有一个看咱俩，这看咱俩这个眼光有点像咱俩看电影，两只蚂蚁的眼光、mm-hmm. 是。就是我也想写一个这样的小说， mm-hmm. 就是有一个天的眼光，就是你人怎么努力，你尽你的努力。Mm-hmm. 你最后什么也是白忙、嗯，因为有一个天的一个眼光。其实张爱玲一直在写这个东西，是包括他写《倾城之恋》，他最后白流苏她如心所愿结婚了，终于找了范柳园了。但是为什么呢？是因为港战发生，是是进了城了，促成你了。是。所以他说他在历史上的地位没有什么微妙之处。这话这个意思就是这意思，就是不是你的事你努力不努力一点用没有。嗯、我想成你，就成你；我想毁你，就毁你。这是一个自然律。嗯。我觉得这是，我也想写一个这样一个故事，嗯，所以就这两点，我觉得是一个明明白白是我看了他的小说，我是觉得这有这么多，而且我发现我们的同辈儿作家里不大写这两点，嗯，第一点我就很少看就是很细的；第二点就是有一个俯视的眼光，这个眼光使你所有的努力都是相对、嗯，你所有的这个价值全是相对，绝对价值不在你这儿，来自你之上。
0: 嗯哼
1: ，我就想找一个故事，把这两点也能体现出来，算是一个。我研究在这么多年，我就希望能够把它理论转化为实践、嗯，希望能有
0: 点作为。谢谢谢谢翟安兄这个今天跟我讲了张爱玲啊，<笑>我也回去更有耐心的再细致的读一读姑奶奶的作作品。<笑>对，谢谢各位，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢各位，谢谢安老师。